0: Você está ouvindo O Corsário, um podcast sobre literatura, música, cinema e cultura em geral.
1: Olá, aqui é o Gabriel Bertin, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de O Corsário, um podcast que tem suas origens lá no começo da década de 90, década essa em que os seus integrantes editavam um jornal impresso, vinculado à Aliança Francesa de Londrina, que discutia temas como literatura, música e cinema. E agora, mais de 30 anos depois, voltamos nesse novo formato. Na nossa primeira temporada, discutiremos alguns livros da literatura brasileira, sendo que o primeiro deles é o livro Tortuarado, do Itamar Vieira Júnior, livro que vem fazendo bastante sucesso. Espero que gostem.
2: Olá, aqui é Alan Thomas. Olá, eu sou Antônio Augusto.
3: Aqui é Luiz Vilevique. O livro de
2: hoje é o Torturado,
3: do Itamar Vieira Júnior, um livro que tem feito muito sucesso. É interessante porque ele foi lançado primeiro em Portugal, um autor, um autor totalmente desconhecido, um geógrafo baiano, que participou, começou a, a participar de concursos e ganhou o Prêmio Portugal e, e conseguiu depois publicar o livro. É, a meu ver, esse livro resgata um pouco o que há de bom na cultura brasileira, ainda mais num momento tão difícil em que nós temos que nos apegar às qualidades. E na busca do, do que se produz de bom e interessante no país. O livro ainda é mais cativante, gostei muito do estilo dele, e ele retrata uma realidade do, do interior da Bahia, no melhor estilo da literatura latino-americana, com leves toques de realismo fantástico, com uma narrativa em primeira pessoa, é, numa linguagem muito a meu ver, muito agradável é, tratando dos detalhes de uma comunidade muito pequena, mas muito interessante, de quilombolas. Especificamente, ele fala o contexto da Chapada Diamantina e de uma comunidade quilombola que não é um quilombo tradicional, que não foi um quilombo formado antes ou logo após a abolição da escravatura, mas sim a inspiração de um quilombo quase que itinerante. O um povo que, é, descendentes de negros, escravos, que mesmo após a, a abolição da escravatura, ficam numa situação em que eles ficam errando de de fazenda a fazenda, sem a possibilidade, sem ter salário, sem ter numa, numa condição análoga à, à escravidão, mesmo após a abolição. Em homenagem aos grandes escritores baianos, pensei em discutir esse livro usando a divisão que Euclides da Cunha fez em Sertões, quando tratou primeiro da terra, depois do povo e, por fim, do conflito. Então, nessa... Nessa inspiração, começo aí com vocês, vamos, vamos começar aí a ouvir as impressões de vocês sobre, sobre essa terra, o que vocês acharam da terra que Itamar Vieira Júnior retrata em Torto Bom,
4: eu, eu acho interessante esse, esse aspecto, porque eu nunca fui a essa região, fui ao sul da Bahia e e achei é, muito interessante, fiquei com vontade de conhecer, e fui ao norte de Minas Gerais também, região de Teófilo Otoni e tal, mas nunca fui para cima e, e tinha vontade de conhecer a Chapada Diamantina, e ah, foi muito ilustrativo, assim muito é, enriquecedor para mim aprender um pouco sobre a terra e as tradições, e né, isso aí, claro que já vai embrenhando em outras coisas, dimensões da, tura, da divisão que você propôs, mas eu sabia muito pouco, por exemplo, sobre essa coisa do Jarei, é, a própria dimensão do, do sertão e dessas itinerâncias. É, eu não, não tinha não tinha essa dimensão, é, sei lá, no meu imaginário. Assim, era uma, uma mistura de vidas secas e, e grande sertão-veredas assim na minha cabeça. Isso aí fez um nicho... Especial, eu achei eu achei bacana. É,
1: eu acho que o jarê é uma coisa peculiar da região, né? Mas talvez se você tirar o jarê, tentando me lembrar de alguma outra peculiaridade, você conseguiria imaginar isso em vários outros lugares do país, né? Principalmente em outros lugares do é. próprio sudeste, ou norte de Minas, ali no dia que tinha Unha. Então... É, é verdade, é. Ele, ele se ou passaria... No próprio no próprio Goiás,
4: né, assim, uma... uma... É,
1: talvez, isso, no Tocantins, né? no Pará, enfim, o Pará já começa a ter mais floresta amazônica, ali já já mudaria um pouco, mas ali toda essa região nordeste, tirando o Jare, que talvez seja algo específico, peculiaridade desse lugar, o cenário poderia ser de outro estado. E tem uma peculiaridade também da questão do tempo, né, que a gente não sabe... Exatamente onde, em que momento se passa, né? Que é uma. O livro não, não é datado,
2: né? É. Assim.
3: Ele tem algumas pistas, né? Ele fala do, da rural, né? Então é. você sabe que tem, então. Do
2: Gordini.
3: No Gordini. É. Uhum.
2: Tem uma data que é 1932, né? Teve uma data lá que ele lança, uma certa. que anos antes, desde 1932, alguma coisa assim, tem essa é. data lá. Uhum.
1: Né? Pois é, é. Mas, é, mesmo assim, né? A rural pode ter hoje ainda, né? Uma é, rural.
3: exatamente. E ainda mais num lugar distante, assim, né? É. Talvez o uso lá seja ainda mais prolongado do que numa... É, o tempo não é
2: importante, né? Parece que é, é um, uma história, não... Faz parte da história do Brasil, mas não aquela história que é ensinada nas salas de aula, né? É, é uma história ou paralela. Ou
1: menos, mais ou menos, Alassim, porque se fosse próximo da abolição da escravatura no começo do século, ela teria um impacto menor, né? Assim, de você constatar esse tipo de situação... É, e é diferente de constatar isso 100 anos depois, 120
4: anos depois, né? É, 100... é, é, eu concordo, e acho que a terceira parte do livro, ela é, ela é nitidamente mais política, né? Mais Sim. digamos, tem um elemento quase panfletário na terceira parte, né? e aí entra um pouco num, numa área assim, de crítica que eu também tenho, né enfim, mais adiante podemos elaborar. Mas eu acho que tem essa dimensão que de certa forma quer fazer chegar aos dias de hoje, né? É como o Gabriel falou, que as situações absurdas se eternizando até chegar num desenlace que sequer é moderno, né?
3: Então, eu acho até voltando né, a terra, assim, só para é interessante porque o Itamar é um geógrafo, né? Então, para ele a terra tem uma importância muito grande, porque ele é um geógrafo, um servidor público do INPR, responsável por reforma agrária, então certo. é daí que vem o, a origem, é um cara simples, é um cara é, com... Eu acho com que mesmo. talvez
2: o Inácio, que sai no fim do, do livro para estudar, virar professor universitário, alguma coisa, tem até, é, quando eu li aquilo, eu pensei, esse aqui é o Itamar se, se lançando nesse Sim. livro, de certa forma, né? Né, de certa forma, Pode
3: ser. É, e ao Pode contrário, do, do eu acho que um pouco até um pouco para contrapor um pouco que o Gabriel mencionou, eu acho que ali naquela região é, é muito a geografia é muito peculiar e muito importante. Pelo seguinte, ali é um pantanal, é o único pantanal do Nordeste, pantanal mesmo. É, com, e a, e a, vocês notam que a cheia, a seca, essa sazonalidade é importante ali.
2: É, é, isso que eu, isso eu, vou eu falar.
3: Mas isso é importante no, no Nordeste inteiro. Sim, mas você não vê uma narrativa típica do Nordeste, do interior do Nordeste, dos caras falando em pesca.
2: É, então, isso que eu ia pesca, dizer quando, quando o Gabriel e o Guto falaram que poderia ser outro lugar, para mim, isso era uma coisa que distinguiu esse livro de outros, é que era localizado bem num lugar, e era justamente essa coisa... É claro, você tem a, 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 a pesca do Jorge Amado, que é pesca de... Não, litoral. E litoral, mar. Né? de Tudo mar. Bem.
3: o mar é uma coisa. No interior do Nordeste, é. né? você ter esse elemento da água indo e voltando, dessas, é, isso é... E com, com outro elemento, porque a Chapada Diamantina é uma região alta. Então, a gente está falando de altitudes acima de mil metros o que traz também, é quente, é uma, mas não é o, 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 a mesma situação, por exemplo, do interior do Pernambuco, de Pernambuco, interior do, do Ceará, é uma região de Mata Atlântica, não é uma região de Caatinga.
2: Eu, eu acho que é muito que mais interessante, é, eu acho que é muito mais interessante, especialmente eu, que conheço tão, tão mal a geografia do Brasil, né? uh, uh, apesar de já ter, apesar de ter nascido aqui, mas só eu nunca estudei geografia do Brasil, nunca estudei história do Brasil assim formalmente, né? e vivi vi fora muito tempo, um, eu acho que é muito mais interessante esse, esse negócio de geografia da forma que está escrito para aprender, do que a forma de Euclides da Cunha, tá? Euclides da Cunha, quando escreve sobre a Terra, é muito chato, por, pelo amor de Deus, nunca li uma coisa é mais muito chata na técnico, minha vida. Né? É, é muito técnico, é é muito... Demais, né? É técnico, é geógrafo demais, né? Sim, e é muito mais interessante aprender sobre uh, Diamantina Chapada, né, através do, do, do Itamar, do que, por exemplo, o equivalente a um, Euclides. Mas deixa eu só falar uma coisa que eu acho interessante, que você escolheu lidar com esse livro, assim, falando da Terra, por exemplo, que aquilo que o Guto já fez referência é que esse livro é um livro interessante, mas pelas razões erradas, eu acho. É interessante porque você aprende sobre a Terra, por exemplo, como se fosse um tratado de geografia, e você aprende sobre os quilombos, como se fosse um tratado de história, né? Ah, então... Essa divisão que você fez, acho que é muito interessante, que é uma divisão didática. Uhum. Esse livro é um livro didático, mais do que um romance, me parece. Muito, muito aliás, bom, gostei, adorei aliás, o livro.
1: Foi, aliás, foi criticado por isso, né,
2: Alan? É, é. Por, por talvez
1: um excesso de didatismo, né? É, pode ser, eu,
2: que eu senti. Eu senti isso, que é. eu estava super interessante. Adorei o livro, como você falou, Luiz, é um livro para mim muito poético, né, o estilo, você referiu ao estilo do livro. Eu adorei a poesia do livro, né? Mas é um livro que é não é um romance bom. É um bom. livro bom. Aproveitando, é excelente.
1: Pra, aproveitando para falar disso, já né, que já que o assunto veio à tona, existe uma crítica daquela jornalista da Intercept, né, como ela se chama? Eu vou ver aqui, Fabiana Moraes, é, em que ela troca umas mensagens com o próprio Itamar, né, no, no Twitter.
4: Ah, é aquela que, que o Luiz mandou, né? O Luiz, ela né? diz
1: que o excesso de didatismo incomoda, né? Bom, enfim, é, daí ela responde longamente e tal, acho que daí não importa muito. Mas vocês acharam que existe algum excesso de didatismo no livro?
2: Sim, eu, eu, achei, achei, totalmente. eu achei Eu não li nada a respeito que... desse livro em lugar nenhum, tá? Uh, eu, não, eu, eu, eu faço questão de é, não ler também, críticas uh, eu, dos, eu também só livros. vi a entrevista
4: no, no Roda Viva e essa que o Gabriel mencionou aí, essa, essa troca aí de...
2: Uh, Mas é muito didático Dessa, assim, dessa moça. É. Sabe o que me lembrou? Me lembrou ah, do ah. realismo social da União Soviética. Eu, eu achei que... Uh, é um livro que tem uma mensagem social para uh, transmitir. Stalin teria se orgulhado desse livro, né? Mas... Mas você sabe, uh,
4: sabe de onde vem isso? Eu concordo com você, mas eu acho que, para mim, isso isso tudo vem de um problema que eu achei que é o um problema mais grave. Eu também gostei do livro, e talvez por razões parecidas com o que vocês estão falando, E mas eu comecei a ter problemas com o livro. A primeira parte, eu achei acho que a parte que eu mais gostei, e aí depois quando mudou de voz e eu vi que a voz quase não mudou,
2: isso eu também. comecei
4: a, a, a entender que era um problema de, de construção da voz narrativa e daí ele fica didático, entendeu? Porque as três pessoas são mais ou menos iguais. Isso, tem uma hora totalmente. que chega lá o ter, a terceira parte, tem uma horas que fica meio, tem umas horas que fica meio poético, meio condizente com a dimensão de, de encantado, né? encantada. Mas aí tem alguns capítulos em que viram um negócio muito didático, que aquela voz some, aquela é, voz posso,
2: da chuva. Posso falar uma coisa sobre essas vozes? Eu, eu, isso me incomodou tanto que eu comecei a construir teorias sobre as vozes, Tá? A primeira teoria que quando eu cheguei na segunda parte eu vi que a voz era igualmente, exatamente igual à da, da primeira parte. Eu falei bem, tudo bem. É uma, a gente vai descobrir que é da, só uma irmã, a Bibiana, falando para os dois, porque é assim que acontece na vida real das, das duas. Elas só tinham uma Sim. voz. Então Sim. a parte, o fato de ter as duas vozes iguais poderia ser construída como sendo a Bibiana falando para as duas. Depois, depois chegou a terceira parte, que era a mesma voz. Eu tive que construir uma teoria, de por que, que a terceira voz é igual? Falei, puxa vida, o que, que eu faço agora? <risos> depois eu, eu falei, ah, ok, então sabe o que, que é? A primeira voz não era bibiana, ela estava sendo uh, usada de cavalo pela... Como que era o nome do da Santa Rita? Maria pela, pescadeira, do, pescadeira, pescadeira, né? pescadeira, não, não pescadeira. sei qual era o nome dela, né? Então, que as três vozes são um espírito que toma, tomaram o corpo das, das, das mulheres e, e esse espírito que está espírito que contando a história. que é só fazendo isso que eu consegui justificar né, essa falta de, de individualidade nas vozes. Eu acho que até dá. Eu acho hum. que eu posso vender essa ideia para o Itamarco. Eu acho que é. ele compra. Eu acho que... Manda, um, manda um inbox para ele. É, então eu, eu acho aí. que é, <risos>
3: Essa é, de fato, a maior crítica ao livro é a, é a narrativa, né? Eu gostei, eu gostei das três vozes diferentes, eu achei... Mas... E ele até fala no Roda Viva, né? Que pergunta, falou, pô, mas você mantém o mesmo, mesmo estilo. E mais do que isso, você mantém um estilo que não, é, não seria condizente com...
2: É, das personagens. A Belo mal sabe ler, mal sabe... Depois ele tem que justificar isso, né? Depois ele, ele põe um parágrafo que diz que ela leu os livros que Severo e Bibiana tinham para justificar a, a capacidade dela de construir frases e orações desse tipo, né? Mas é só para justificar esse... Isso aí, é, né?
4: porque tem uns usos, algumas construções E uns usos de palavras Tem uma hora que eu me deparei com um modo renta, assim na, na boca da Belonisa que eu falei, meu, de onde saiu isso? Que era, mas no... É, mas ele, ele, no Roda Viva Ele fala
1: disso, né? E ele diz que ele quis mostrar Que nessas comunidades As pessoas né? Enfim, elas desenvolvem Argumentos né, Plausíveis como o do livro Ele Tudo diz bem. isso
2: Não, mas... Ele explica isso tem, mas ele não precisaria ter que explicar isso, né? Quando você um autor tem não pode explicar o livro dele. Mas não é, não é pode haver necessidade assim, quantas, desse tipo de explicação.
4: Quantas pessoas que a gente conhece no Brasil é, que usam ênclise, sabe? Numa, numa construção de frase.
1: É, eu acho que tem algumas passagens didáticas, mas assim, quando ele menciona ele fala assim, ah, vivia como gado, coisas do gênero, né? É, que eu acho desnecessário precisar constar assim, você conclui isso da própria descrição do contexto que ele narra.
4: Uhum. Olha aí, tudo bem, Oi, Júlia? Oi, tudo
0: bom, Júlia? Eu o vídeo do podcast. <risos> <risos> eu, tudo legal? Eu, tudo bem, vocês?
1: tudo Você leu também?
0: Eu li, eu li, eu li uh, já faz um tempinho. <risos> E depois vocês editam essa parte. É que eu estou ouvindo vocês falarem, foi justamente quando eu estava lendo, eu vi essas, essas passagens que não pareciam, né? Que eram pessoas que viviam numa comunidade, é, pessoas sem escolaridade falando, né? Algumas expressões, também, também percebi isso. E uma das coisas que ele fala lá no Roda Viva, o Itamar, é que ele falou assim, olha, é muito difícil fazer primeira pessoa é, mas eu também não, eu não, não tive a intenção de mimetizar essas vozes, né? E, e ele fala assim, que falam, por exemplo, do Guimarães Rosa, que tinha uma, uma fala muito parecida com o povo local, lá do interior de Minas. Ele fala, ah, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que o Guimarães Rosa criou uma linguagem muito própria. Não é que ele conseguiu aprender como o pessoal falava lá no interior de Minas. Ele criou essa linguagem que parece uma linguagem local. E ele, uhum. pelo que eu entendi, ele acha que é quase impossível você trazer uma, uma linguagem realmente leal ao que eles, à forma como eles falam, né?
2: Uhum. Mas, ele então... não foi um grande escritor, isso é. é verdade. Agora, o Guimarães Rosa engana bem, né? Eu concordo com o que o Itamar falou, mas ele engana bem. E o Itamar não é. engana bem. Isso que é a diferença.
0: Exato. Não, eu concordo plenamente. Não, é. que, na verdade, é uma surpresa para mim, porque, para mim, a linguagem no Guimarães Rosa é uma coisa que envolve, né? é muito envolvente, ah, e é eu viva, achei né? que era uma é. linguagem local, então quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, nossa, é, para mim é uma surpresa, mas foi isso, eu adorei o livro, né? o livro a gente lê rapidinho, assim. mas essa questão da, da fala, é, da voz narrativa, realmente foi, antes de eu até ler outras críticas, lendo mesmo, foi o que me chamou a atenção. Assim.
4: É. é, porque ele vai para o outro extremo, talvez, do, do Guimarães Rosa, né? Ele, hum. ele fica com voz de memorando, né? Parece um grande memorando, é. né? Uma coisa que...
1: Com... Mas parece que é o jeito dele, tá. né? Ele é meio certinho. Não, Júlia, não, fica Júlia. É, ele fala
2: um pouco assim, é. né?
4: E
1: A gente precisa, precisa de uma, uma... Voz,
2: voz da Júlia aqui, Fica eu aí, Júlia.
0: Eu não estava nem preparada, mas eu ouvi. Eu, 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 eu não estava aqui. Eu cheguei aqui. Vocês estavam bem falando desse ponto, que era um ponto que eu até tinha comentado com o.
2: Mas fica aí. Nós precisamos uh, da sua opinião. O, uh, só que eu gostaria de falar sobre essa construção, essa... A, a falta de voz individual uh, tem a ver com a falta de individualidade dos personagens, me parece. Uh, então, a falta de uh, voz, me parece que tem a ver com a falta de individualidade. E a falta de individualidade tem a ver com a falta de diálogo. Né? É um livro que é narrado E não falado pelos personagens De certa forma Não tem conversa Sim. entre eles né? hum. Mas é interessante Tem dois, duas longas uh, fatias De, de, de uh, uh, Direct speech né? de, de, Como que fala isso em português? Direct speech de, uh, Discurso um, direto Discurso direto Tem duas, duas longas passagens de discurso direto Que são discursos mesmo a Bibiana, no enterro uh, do Severo, por exemplo, ela faz um discurso. E depois a Belonícia faz, um, uh, Bilo, faz uma, um discurso também, depois eu acho que é ela que faz, que me lembrou que ele usa o discurso da mesma forma que Tucídides usa na Guerra do Peloponésio. Não é uma coisa verídica, né? não, não é como se alguém falasse o que uh, de verdade, fala aquilo que deveria falar naquela situação. Mesmo esses discursos longos são artificiais, né? Então eu acho que isso remete. Eu acho que o discurso da Bibiana é, opa, a gente vai lá, a gente apoia, a gente concorda, a gente super legal, né? Mas é totalmente artificial, né? E esse esse discurso. E a única vez realmente que a gente ver aspas, né, quase, entre é, alguma coisa que alguém falou de verdade. É sempre, na sempre o discurso indireto né, que é uh, usado, e que é uma pena. Eu acho que um, um bom escritor de romance que tenta fazer que suas personagens vivam de verdade vai usar o discurso direto muito mais do que o Itamar usou.
1: É, não tem essa, esse approach do Guimarães Rosa, né? Mas eu acho que isso não, não é um, um... Não sei se eu estou entendendo que você está achando isso algo como decisivo, assim, para classificar o, o livro é. né, como bom ou ruim. Eu acho
2: que é falta de técnica, sabe?
1: É, porque de fato é muito difícil, né? É de uma criatividade, de uma inventividade, né? Essa, essa transposição para o texto escrito, né? das peculiaridades da, da linguagem, né? É, e aí ele fez do jeito dele, né? Numa linguagem informal, assim. E parece que é o jeito dele, né? Pelo que eu vi em entrevista, ele é um
4: cara mais formal, parece. né? É. eu notei isso também, na, na, no jeito dele falar. E...
1: Até pelo fato dele de
3: ter refutado é, de ter tido a intenção de, de fazer um, um romance panfletário, né? Ele refutou isso, uhum. né? É, sim. É, mas, mas ele disse que não, ele falou, olha, eu retratei, eu não perguntado sobre isso, até por um entrevistador é, que eu não, não me lembro de quem era, mas um entrevistador bastante empolgado com essa com essa perspectiva social, ele disse, olha, eu não, eu me, eu me preocupei com os meus em retratar, em contar uma história e retratar a realidade dos meus personagens. Eu não tive tanta preocupação se aquela era fazia parte da, da realidade retratada, que é a realidade da formação de um quilombo. É, foi o que eu resolvi,
2: foi a história que eu resolvi contar. Então, ele negou. Ele não refutou. Ele negou aquilo ele nessa levou. acusação, mas não refutou. É um ele é um romance levou. panfletário.
1: Não, ele refuta a alegação de que isso fosse proposital, né? Isso. É. Como, como se ele fosse nega, o isso. Ele nega isso,
2: objetivo primordial? Ele só nega isso, mas não refuta ainda. Ele está errado em dizer que não isso isso não acontece não, não no tá livro.
1: Errado. Não está errado. É panfletário.
2: é panfletário, é panfletário. Não tem como negar isso. Não tem tem como assim. Ele pode é negar impossível. que ele não quis fazer isso, mas ele não consegue refutar um crítico que diz que é panfletário, porque é.
1: É, assim, é porque daí Bom. você está analisando a subjetividade dele, o que é. é, é né? Ele está dizendo que ele está descrevendo
2: aquela realidade. E que... o mundo que lê o livro vê ou tem outra visão do que ele está... Ou ele é... escutou muito ruim, que não consegue botar o que ele está querendo fazer no papel, Mas ou ele, ele está se enganando.
3: Eu acho que o que ele quis dizer, Alan, é o seguinte. É óbvio que ao tratar a história de um quilombo, que é, na... é evidente que vai surgir uma questão social.
2: E eu gostei assim, disso,
3: tá? Eu gostei. É, ele, então, nesse sentido, eu acho que é o que você estava querendo dizer de não há uma refutação. Né? É evidente que isso é transparente, porque isso faz parte daquela realidade, isso faz parte daquela... Mas ele, ele quis dizer, eu quis retratar algo que, porque ele é um, enfim, um, um, um servidor do INCRA, é um servidor encarregado de, de, da reforma agrária, é, falei, então é isso que eu falei, eu falei do que eu conheço, eu falei da minha experiência, eu falei de uma comunidade específica em que isso era essencial, mas é. não quer dizer, é, assim, eu não quis fazer... E aí a diferença de quando você diz, de falar assim, o Stalin teria gostado desse, desse, desse livro, e eu digo mais, quando a gente falou, por exemplo, do livro que aquele, sim, era um panfleto da Segunda Guerra, sobre a resistência na Segunda Guerra, o livro necessariamente foi produzido como objetivo essencial de ter um elemento político é, panfletário. É. ele quer dizer, Eu não fiz o livro para ele.
4: Mas é acho que Eu acho que o, o talvez o, o fato dele não ter sido tão bem sucedido na, nas outras dimensões tenha deixado essa coisa do panfleto muito mais evidente e, e muito mais assim. É, saliente mas, mas, a ponto de talvez incomodar muita gente. É, porque se você de fato, ele não é um panfleto um nos termos que você estava falando, a comparação com esse da Segunda Guerra é, mas eu, eu, eu acredito que há outros, muitos casos de livros que podem ser considerados panfletários no se não no objetivo, pelo menos no efeito e no momento em que vieram a público, né sei lá, se pensar no Zolá, ou, ou mesmo livros, alguns livros do Jorge Amado, se pensar em Capitães de Areia, ele, ele, tem, ele descreve ali ele, a situação social que ele acha que teria que ser mudada e que muitas vezes as pessoas vão ler é, esse livro é, e, e levar principalmente essa dimensão social consigo daí por diante. Mas eu acho que esses exemplos que eu estou que eu dando, eles tinham uma, um sucesso nessa outra geração, talvez a principal, de um romance, que é ser bem-sucedido, uma organicidade como romance, é, que o, o, o Tortorado talvez não tenha, né? E eu concordo com Alan nesse ponto, eu acho que... E eu fiquei morrendo... A, a parte inicial do Roda Viva foi que eu a que eu vi com mais cuidado, eu acho que ele menciona que a primeira versão era em terceira pessoa, né? Eu fiquei a perdido essa terceira pessoa, essa, essa versão, disse que sabe? Ele perdeu, né? Pois é. E, terminou, e aí ele faz um livro em primeira terminou. pessoa, hein? Que não terminou. terminou, porque perdeu, ele não, não terminou. É. E depois perdeu na mudança e tal. E aí ele faz um livro em primeira pessoa em que ele descumpre essa, essa coisa tão essencial. Eu achei até irônico no fundo, que é um cara que. É, é, é conhecedor e descrevedor dessa coisa do Jaré, a primeira coisa a fundamental do, do Jaré é que o, o, o sujeito que é o cavalo ele muda de voz, muda de comportamento, muda de, de registro verbal para incorporar o encantado. E ele, como autor, não, 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 não achou que tinha que fazer isso, entendeu? É, eu acho que essa falha corrompeu o, 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 é, o livro e, e deixou que a dimensão de panfleto ficasse muito evidente no final. É, mas você não acha também que o momento, né?
1: O, o momento atual, ele também potencializa isso, né? Então, é, você está no tem. Um momento de polarização Sim. total, né? Concordo. É, né? Então, quem se incomoda com isso já lê de um jeito, já lê com raiva, né? É, e se fosse um tempo atrás ou um tempo na frente, você teria uma leitura mais neutra, né? É,
4: isso não seria não. algo... Que, que... Não, eu, eu concordo com o que você está falando, mas eu não concordo com ler com raiva. Eu me, me identifico como alguém que gostaria de ler um, um, um panfleto mais bem acabado do ponto de vista estético, defendendo as coisas que ele
2: defende. Eu, eu gosto daquela defesa. Eu não fiquei incomodado com o teor, entendeu? Uhum. Igualmente. Eu, 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 Para mim foi super interessante e muito esclarecedor, assim, o uh, que, que é um quilombo, ou esse quilombo específico, né? e eu adorei aprender, eu aprendi muito, né, e me simpatizo totalmente, e nisso ele é bem sucedido, eu acho, né, que é. um homem velho branco que nem eu pode sair dessa leitura simpatizando com os quilombolas, admirando os quilombolas e apoiando os quilombolas, que era uma coisa que talvez eu não teria feito antes de ler esse livro.
3: É, eu fiquei Bom. completamente inebriado, porque né, já fiz a minha incursão, uma expedição para aquelas bandas recentemente, de carro tudo, e e ao ler veio tudo as passagens, inclusive por essa comunidade. E, e eu acabei, eu acho que, relevando um pouco essa falta de, de expolimentos ou mesmo... Né, essas que vocês que vocês mencionaram até por estar eu acho que por estar passando por uma fase carente de de pessoas que olhem um pouco mais para essas realidades que não são realidades realmente que fazem parte do é, do comum de hoje da discussão da brasileira, das pessoas. Eu acho que esse é um livro para ser adotado, até para o caráter didático que vocês falam, é um livro para ser adotado em escola. Eu acho que as crianças têm que e ler. E para nós aqui,
1: que moramos no sul... É. Né? No sul, que é, não é, tem é muito, essa... É um negócio meio distante, né? É. não existe isso aqui.
3: Então, eu acho que faz parte da formação brasileira. E, e quando ando carente dessa, de coisas, de, que, de elementos que tragam esses mexam na terra de novo, mexam no povo, nessas características, nesse elemento cultural do Jarek, é, é muito interessante. Que é, se você volta lá para o Xenu Achebe, o jeito dos caras... Da, do, você vê que vem de lá, você vê que tem essa, essa continuidade na, na tentativa da preservação. Isso é muito evidente, mas é, com a mistura do catolicismo e tudo. Mas a gente está... É, num momento muito carente. Tudo bem, é uma concessão, talvez, à é, falta do brilhantismo. Né, a falta de um... É, mas eu, eu, eu li e falei, nossa, que bom que vem um o negócio. assim Que bom que alguém parou. Que bom que um servidor público parou um cara que estuda a terra para... Para tentar fazer um romance e trazer algo que, que trouxesse um pouco essa realidade, que possa. Espero que todo mundo leia, espero que Heitor ele vai fazer um filme, né?
4: Ah, é? Olha só, ele é, 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 comprou
3: os direitos. É...
1: Que legal. Tem um filme. E é fácil você imaginar esse filme, né? Eu acho é, que é... é bem fácil. É legal, né? E o fato de sempre... ser... O fato das, das, das uh, narradoras serem mulheres, né? É, independentemente dessa, né deixando de lado essas críticas que vocês fizeram, é, é interessante né, assim, porque tem uma vulnerabilidade duplicada: né? Assim, você já está né, triplicado, você já está no interior da Bahia, você já está no né, num quilombo, num quilombo ali numa região. Não, enfim a pele já já, já já torna a vida mais difícil e ainda as, as narradoras são mulheres, né, todas elas. Eu achei bacana isso.
3: E com episódios de violência, né,
1: de, de apanhar o marido recorrente, né. Então isso potencializa, né, a, a visão delas é diferente da visão do marido delas, né, do, do companheiro. Seria diferente, né?
2: É. Talvez, é, eu isso, eu não, acho... talvez isso faça parte também um pouco do panfletarismo né desse desse, desse livro né eu acho ah, que a realidade mostra a realidade Acho que é isso que o Itamar fala. Não, eu só estou mostrando a realidade da coisa como é. A gente sabe que o machismo selvagem faz parte da vida de muito, muitas... Uh... Mas,
1: mas se trata de tema desse já é panfletário, eu, eu só estou tentando é... entender assim, o que é panfletário. É, tratou do tema já é panfletário ou esse livro tem alguma peculiaridade a mais eu que torna... Que...
2: Eu acho que quando trata o tema, você já está chamando de, de panfletário, Tá? Eu acho que o, 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 os temas sociais têm que ser incorporados na, na ação, no diálogo, têm que ser vistos, mas precisam ter sentidos pelo coração e não visto com o cérebro, né? num bom romance. É, era tudo óbvio demais nesse livro. né? A, mas é
1: que a realidade... O coração talvez, do livro está no lugar mesmo. certo.
2: Nós apoiamos a visão dele em tudo que ele faz, mas ele não consegue transformar isso em literatura boa, ele consegue transformar em mitologia boa e em poesia boa, mas não em romance bom. Pois é, mas é que a realidade ali ela é tão agressiva ah,
1: que a simples descrição dela, ela leva automaticamente a essa ideia de panfleto, né? Na definição que você está dando, eu não consigo imaginar assim um, uma habilidade do escritor que tornasse isso algo mais sutil, né? Algo que você sentisse mais a partir de, né, de indicativos menos evidentes.
2: É chato e Tolstói. É,
4: eu acho que talvez. Sei, eu estou pensando aqui agora. Tá, tá, mas aí,
1: mas aí, tá, poxa, mas nós vamos ficar descendo pau no cara porque ele não é o Tolstói, não, então Não, assim, eu não porra, tô descendo é, o pau no é cara. cara. É muito
2: desejado. Ele escreveu um livro ótimo, que eu gostei de ler e recomendaria para qualquer um. Eu só tô dizendo que eu acho que não é um romance. É,
4: eu, 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 não, eu, não, eu não sei se eu chegaria a dizer que não é. Eu, eu acho que é um romance com problemas. Sim. E mais uma vez eu, eu volto a, ao, ao problema do contraste, assim, né, se... se se tivesse tido um pouquinho mais de, de êxito na na nos, nos, nos objetivos e características típicas de um de um romance, talvez as outras coisas tivessem passado passado mais despercebidas assim na no crevo é, de um Alan assim, né? É, o que Será eu quero dizer com isso é
1: de qualquer livro,
4: né? É exatamente. Não, e uma e uma tem sempre uma referência clássica também, né? Tipo é. Tucídides aí e tal. É. Mas eu acho que é, 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 essa, esse é o um enriquecimento de cada um de nós nessa brincadeira aqui né o mas eu, eu eu acho que eu concordo um pouco assim acho que na gradação assim no espectro que nós estamos acabando traçando eu fico um pouquinho quase chegando a assim mas eu eu vejo de onde ele está tirando isso eu acho que o fato sei lá é, de num livro inteiro passa várias cuja narrativa perpassa várias gerações você só ter duas figuras masculinas que são razoáveis uma é o pai das narradoras e outra é o Severo, que vira um líder político, já meio que esquematiza a cabeça do autor, né? demonstra onde é que estava a cabeça do autor na hora de escrever o livro. né? Eu, eu acho que não é muito razoável você achar que, ao longo de tantas gerações, talvez ele conseguisse atenuar isso dando voz a um, a um personagem masculino em algum momento. Mas é, eu, eu, eu achei um pouco estranho isso também, né? que tipo o homem tá na história basicamente para tomar cachaça e fazer cagada, né? Que é verdade, fora, né? O, fora o, fora o, o Zé, o Zé, nós é deve cachaça.
3: ser verdade ali, né? Então, é... <risos>
2: Tem um milimento de verdade. verdade isso, né? Então, Talvez acho que que eu, eu, eu já estou é aqui pensando que no meu gin-tonic, já está a hora, o bar aberto, está a hora do gin-tonic aqui. É. <risos>
1: e o, o livro mudando um pouco de assunto, Bom, nós já seguindo a divisão do Luiz, a gente já falou do povo bastante até, né? já passamos para a segunda etapa, o, o livro começa com uma citaçãozinha ali do Raduana Sarr, né? e eu não sei se o livro não é parecido com o Lavor Arcaica, a não ser por esse, por esse aspecto mais rural, né? mas apesar de não ser parecido, para mim sempre, eu, eu, eu durante a leitura várias vezes comparei um pouco, é, eu não sei se isso aconteceu com vocês também, apesar de ser um contexto diferente, né,
4: Faz uhum. muito tempo que eu li o Raduan, para falar a verdade. Eu não conseguiria fazer isso sem ler de novo.
1: É, o do Raduan, a, a família tem mais, é mais rica, né? Classe média, talvez classe média alta. Tem um conflito familiar que é muito diferente do conflito do livro, do, 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 do tortuarado. Ah, assim, eu prefiro muito mais o Lavoro Arcaica, embora também tenha gostado desse. E eu não sei se vocês, enfim, se, talvez não faça nem sentido fazer a comparação, né? Mas é, eu, eu acabei fazendo, involuntariamente.
3: Ah, ele diz que, inclusive, é, até pela citação, é uma referência importante para ele, né? Uhum. É, e eu acho que nessas críticas que, que vocês apontaram, de fato, o Raduan é um, é um escritor muito mais, é, muito mais sólido, né? É, e mais criterioso.
1: De um livro só, né? Ou, e mais...
3: É, mas é, você imagina, mas é, até aí tudo bem, né? Porque se você pensar no tamanho, será que vem outro livro?
1: Ah, ele deve vir,
3: que, né? Que aparece, Parece que sim, deve, sim, deve vir, é? mas, mas esse livro ele está num, num território bem, bem amigável para ele. né? Que ele está falando sobre algo que ele sabe. É. então se ele for eu, eu tenho essa curiosidade de, de ver como que ele se sai num, num ambiente menos menos conhecido né é, até ou se ele vai ter um cuidado ele, ele vai evoluir nesse sentido ou não vai não vai conseguir ter o mesmo o impacto desse livro Vai ser muito maior do que uma segunda obra. Mas eu acho que os temas são um pouco diferentes e as perspectivas são diferentes, né, Gabriel? Eu acho que o... Muito,
1: muito diferente. É, muito diferente. Mas, assim, na construção, aí, e aí eu concordo é. um pouco com Alan e com o Guto, assim, bem distante deles, mas um pouquinho, né? Existe uma construção é, daquele romance muito mais sólida, né?
3: Aliás, a gente poderia até, depois, na sequência, tratar desse também, poderia avaliar, né? do laboral, acho que teria uma, uma seria legal. Então vocês, como conclusão, vocês imaginam que esse livro será um bom filme, é isso?
2: Acho que seria um bom ah, filme. Ótimo filme e seria ótimo, ótimo que todo estudante de vestibular lesse esse livro. Não como parte, não como exemplo de que que deveria ser um livro mas com parte da aula de História do Brasil, e Geografia do Brasil.
3: É interessante que no Roda viva perguntam a ele, né? Mas você que vai escrever o roteiro, e ele diz, não, não tem nada a ver com isso, né? Eu só, <risos> eu não vou, o roteiro não é comigo, eu escrevi o um romance, eu não quero nem saber, eu só quero assistir o um filme depois, né? Mas vamos ver oh, o que, que o Eduardo verdade... vai fazer, então.
2: É, uma coisa que nós não discutimos, eu acho que é o Jaré, né? assim, muito, a gente não discutiu isso isso muito. Eu estava pensando aqui, batutando, enquanto vocês falavam do Raduan, é, que eu não conheço, é, sobre a figura do pai, né, que o, do, do Zeca, né, que é, é talvez a figura mais interessante e menos desenvolvida, assim, da história, de certa forma, né. Tem esse dentro do realismo mágico né do que vocês falaram da tradição da, da literatura latino-americana seria ele o, o, o centro né da história a história teria que revolver em volta dele eu achei um pouco de oportunidade perdida ou não de desenvolvimento uh, disso aí que o Severo não é uma não é uma pessoa né ele é um herói assim bem a modo sabe daqueles posters da União Soviética né do braço levantado o martelo na mão é. né ele ele é construído naquilo né então ele ele não conta como pessoa assim verdade é, eu, eu
1: confesso que eu achava que, o,
2: que, que podia que o que eu, eu até fiquei pensando quando estava chegando
4: no, no fim da segunda parte que a terceira voz seria o Zeca meio além túmulo, assim, sabe?
2: Ou ele virando o encantado, uma coisa assim. É, esse, esse, é, um, esse é um... Era, eu acho que, oportunidade perdida também, né, do, hum. do Itamar. Eu acho que esse lado, se ele tivesse... Ele tentou desenvolver, né, como a terceira parte, esse lado ah, ah, de, de Jaré e, e tudo mais. Eu achei interessante esse... o fim do livro, né, que que a gente vê que as irmãs são uh, são como espírito, são tomadas pelo espírito e matam né matam o Salomão assassinam o Salomão quando encarnados pelo espírito né que é. uh, e esse espírito é o espírito de todo o sofrimento de todos os, os uh, afrodescendentes dos quilombolas né que encarnam as duas e fazem que elas se vingam pela história do, do povo na morte do Salomão. Eu achei, eu achei isso bem tramado, aquilo. Eu já estava já suspeitando disso, assim, não veio como uh, surpresa para mim, né, Da não sei qual que é, acho que é a Bibiana que sai com uma enxada toda noite, né, E para para ah, abrir a cova do, do Salomão, né? A, aos poucos, hum. eu achei esse realismo mágico funcionou no final. Eu achei foi uma boa, não, uma boa solução para o enredo do livro.
4: É, eu gostei também. E tem uma outra coisa que a gente não falou ainda que
2: talvez seja um elemento
4: é, assim que ajuda isso. Essa construção que, que você está falando é que é a simbologia da, da faca e e do, e, e do arado, da, da cunha, né? Que que é muito forte no livro inteiro, né? Tipo, que a faca está é, o tempo todo presente e é, é sempre um instrumento de, de, de dor e de, de agressão, é, mas, ao mesmo tempo, é, é redentora e é a, 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 o, que, o, que, o corte, né? A, a cunha do arado na terra também é a coisa que semeia, né? Então, tu, tudo isso eu acho que ele faz bem... Uma, é, ele amarra bem como título, como como presença ao longo do livro inteiro, e a própria cova no final.
2: Eu acho importante a gente terminar com os, esse lado positivo do livro, né? O, os sucessos literários como romance desse livro, porque ah, eu não gostaria de, de terminar só num tom crítico do livro. Né? Teve muita coisa boa, até em termos de, de romance, mas... Ah, Pra mim, apesar disso, não, não, seja, não cesse de ser mais panfletário do que romantesco, né? Teve muita coisa boa no livro. Eu gostei muito.
1: O Alan tá tentando se redimir aí agora, né? Da...
2: <risos> Tô com medo dessa, dessa <risos> mulherada aqui é, e gente. as facas.
1: É, eu achei que... Tá... Tem muita faca por aí, né? <risos> eu por achei aqui. essa incredibilidade, essa, essa defesa final aí das qualidades do livro. <risos>
2: Não, mas eu acho que você não gostou, gostou, gostou do fim do livro? Você não achou que foi uma solução, a encarnação ah, da, né, nas duas desse espírito que leva a, a, a vingança sobre o Salomão? Eu acho que. Gostei, achou, né? uhum. Achei bacana. Desenlace. É.
1: Ok. Maravilha. Então, encerramos esse episódio. E que vem o próximo.
2: Você ouviu O Corsário um podcast sobre literatura, música, cinema e cultura em geral.